0: De haber sabido, es un podcast en el que compartimos contigo lecciones que tuvimos que aprender a la mala para ahorrarte un mal sabor de boca o que
1: simplemente estés prevenido. ¡Ponte cómodo! Yo te dejo con Dulce Armenta. Hola, bienvenidos a nuestro cuarto episodio. Estamos muy contentos de que nos puedan seguir escuchando. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial que nos va a hablar de un tema. Muy importante, cuéntanos un poco de ti, qué te gusta, qué estudiaste y a qué te dedicas. Hola, ¿qué
0: tal? Qué gusto poder estar con ustedes. Pues mi nombre es Ochi Lozano, uh, actualmente sirvo en la Iglesia Bautista Getsemaní, junto con mi esposo, somos consejeros bíblicos familiares, pero de eh, carrera pues yo soy psicóloga, egresada de la UAP, que me gusta, me encanta leer, me encanta hablar, <risa> me encantan los lee. colores
1: <risa> y um, me encanta poder ayudar a las personas. <risa> ok, ¿y por qué te interesa la salud mental, esta parte de que estudiaste psicología y, y a lo que te dedicas actualmente? Pues en realidad fue muy, muy curioso el asunto, cómo llegué, porque la psicología no
0: era en realidad la carrera a la cual yo me quería dedicar, pero... Eh, creo que fue el señor el que finalmente me, me empujó a, a todo esto y me empecé a interesar en la psicología cuando estaba en la preparatoria en la clase que tenía justamente en la prepa con una maestra psicóloga y eh, los temas que empezamos a ver el hecho de descubrir qué había más allá en el comportamiento de las personas que podías ser de ayuda a los demás que podías tocar y transformar vidas pues era algo que, que en ese momento me llamaba la atención y finalmente, pues, eh, hice el examen, aprobé y ha sido una de las mejores decisiones porque, sin saberlo, el señor ha utilizado
1: esta carrera de una manera asombrosa. Muy padre. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es eh, la dependencia emocional. Y Xochil, ¿nos podrías decir qué es la dependencia emocional? Claro, la dependencia emocional es un tema que en la actualidad eh, se ha
0: estado hablando mucho, y, pues, como buenos mexicanos le hemos dado como el toque para no, no hablar acerca del tema como tal, pero sí hacer mucha burla al respecto, ¿no? Cuando hablamos de las mujeres que son tóxicas y lo hacemos como burla, pues, <ríe> creo que en realidad ya estamos ahí eh, tocando un poco al, al respecto, ¿no? Pero eh, de manera muy clara o muy concisa, la dependencia afectiva o sentimental consiste en una serie de comportamientos que son autodestructivos, para la persona que lo lleva a cabo y destructivos también para la relación, es decir, afectan también a la, a la otra persona con quien se lleva a cabo. No existe una eh, asimetría, es decir, no hay una igualdad en la relación, sino que hay alguien que ocupa un rol que es superior Generalmente agresivo, eh, agresivo pasivo, no necesariamente agresión física, pero sí como eh, controlar lo que la otra persona quiere hacer o eh, desea hacer o puede decir, es tener como un control sobre esto. Y eh, bueno, esto surge porque hay una necesidad básica de afecto que existe en todos nosotros, en cada persona siempre hay una necesidad de afecto es normal, es natural, necesitamos afecto de nuestros padres, el cariño de una persona que sea es especial para nosotros como pareja, el cariño de los amigos también, hay muchas clases de afecto a los cuales nosotros necesitamos pero pues en, cuando hay una dependencia emocional es porque hay una patología hay una distorsión de esta necesidad llevándola a un extremo en el cual pues se vuelve destructiva para la persona, para la relación
1: y para la eh, persona que está siendo dependiente emocional. Y ya que nos estás platicando y nos comentaste un poquito más de qué es, ¿cuáles son los factores que llevan a una persona a depender de otra? Ok, mira, esto puede ser multifactorial. No hay exclusivamente como un solo
0: factor o factores. Eh, Depende mucho de la situación de vida o la, pues, la experiencia de vida que cada persona haya tenido. Pero um, uno de ellos, por ejemplo, puede ser que uh, hayas tenido una relación conflictiva con tus padres en la infancia, que hayas sentido sí. como la ausencia de, de, de la figura materna o paterna durante eh, las primeras etapas de la infancia y obviamente pues esto te haga que quieras estar al lado de alguien y pues existe ahora un temor que esa persona se vaya, ¿No? Entonces, pues pasa a ser hasta literalmente lo imposible, aunque no sea saludable, para que esa otra persona no se vaya. Puede ocurrir también que en la primera relación eh, sentimental que hayas experimentado durante la adolescencia, a lo mejor la primera adolescencia, pues haya sentido que te enamoraste perdidamente de esa persona y esa persona al final se fue porque pues ya no te quería o no le gustabas o pues digo, somos novios de manita sudada entonces pues como que no pasa mayores, pero en ti si sí queda como esa, esa secuela, ¿no? de uh, la siguiente persona probablemente se va a ir Me exacto, ¿no? hay algo mal en mí, entonces ah, rayos, necesito hacer algo
1: como para que no, no se vaya wow. Súper interesante este tema, justamente como lo mencionabas, algo que ha aparecido constantemente justamente también en la pandemia, en este tiempo en donde también nos hemos vuelto más eh, dependientes de otros. ¿Y cómo afecta la vida diaria de una persona la dependencia emocional? Pues mira, limita en realidad mucho la, la movilidad
0: que pueda tener y el hecho de centrarse en otras metas. Lo primero que vamos a ver en cómo afecta la vida diaria es la baja autoestima. La persona que generalmente es dependiente o ejerce dependencia emocional hacia otra es una persona que tiene una autoestima baja. No confía en sus características ni físicas, ni emocionales, ni intelectuales en algo que pueda hacer. Entonces, pues obviamente el... El resto de su vida, eh, si tiene alguna carrera en la cual quiera desarrollarse, algún proyecto en el cual quiera verse involucrada, pues generalmente va a haberse fracasado, justamente por esta baja autoestima que puede presentar. Eh, después hay un miedo intenso a la soledad. Entonces... No es solamente como algo eh, ligero o sencillo de, bueno, pues no pasa nada, tengo otros amigos o tengo a mi familia. Eh, la persona que es dependiente emocional simplemente ve como a su pareja como la única persona y literalmente la única persona en el mundo que puede ser capaz de estar junto a ella y proveerle de la felicidad que considera. No hay nadie más. Entonces, ese miedo a la soledad obviamente, pues, hace que las otras opciones de vida se vean reducidas, porque entonces todos mis esfuerzos los voy a centrar únicamente en no llegar a ese punto de estar sola, en ese sentido, ¿no? Aunque realmente pues no está sola, hay muchos otros círculos, pero ese es otro que eh, puede afectar también y obviamente los estados eh, constantes de ánimo que pueden ser negativos, que pueden llevarnos obviamente a la depresión y en la mayoría de los casos, y como lo mencionaste Dulce, ahora en la pandemia, a muchos cuadros de ansiedad. Sí. Pero excesiva. Porque justamente, o sea, hay, eh, pues, este miedo, ¿no? Perder a alguien. Exacto. De sentirte solo. Exacto. Y entonces, estas personas lo que hacen en realidad no es ver como la situación actual de en este momento estoy en pareja, sino están ya como adelantándose al momento hipotético, obviamente, en el cual la persona se va a ir. ¿Qué voy a hacer yo ahí? O sea, ¿cómo voy a
1: arreglar mi vida así? Si mi amado y mi amada ya no están aquí conmigo. Entonces... Me platicaba una vez con un igual con un psicólogo y me decía que la ansiedad muchas veces es la preocupación hacia el futuro. Es uh -huh. algo que todavía no está, pero estás constantemente pensando ¿y si me deja? ¿y si no estoy con él? ¿y qué voy a hacer yo sola? O sea, te, te cuestionas en cosas que ni siquiera han sucedido.
0: Exactamente. Y eso, por ejemplo, es eh, como paradójico, porque al final se lleva a cabo algo que se le llama profecía autocumplidora. Tanto estamos como pensando en, se va a ir, se va a ir, salir va y hacemos como y sin querer, ¿no? De verdad, de manera inconsciente, eh, buscamos o hacemos como las cosas que eh, finalmente, pues, eh, provocan que la persona sí se vaya, ¿no? Entonces, así como, ¡ah! Oh, rayos, yo sabía que se iba a ir y sí se fue.
1: Sí. ¿y cómo puedo saber yo si estoy viviendo esa dependencia emocional? Ah, ese es el punto crítico, duro y difícil de la situación, porque <ríe> es muy fácil señalar a los otros, ¿no? Con
0: claro. el de Ah, yo conozco, ¿no? Ahora que lo mencionan mi amiga fulanita, ¿no? Que entendemos más bien como a, a ver lo que pasa en la vida de los demás, pero no en lo que eh, pasa conmigo, porque pues cuando lo, lo pienso desde lo que pasa conmigo, entonces pues tengo una muy buena justificación de por qué, uh -huh. ¿no? Eh, es, es, para mí es muy justificable. Desde mi perspectiva, pues, sí pasa, este, sí tengo la razón. Entonces, bueno, ¿qué es lo primero? Ah, hay una angustia muy grande por eh, el momento en el cual la relación pueda llegar a terminar. Y estamos hablando no solamente de relaciones de noviazgo, sino también eh, relaciones matrimoniales. A veces identificamos más esta dependencia emocional solamente en los noviazgos, pero puede ocurrir también dentro de los matrimonios. Y algo muy importante aquí es que esta dependencia emocional generalmente tendemos a, a señalarla más o a visualizarla más en las mujeres.
1: Sí, casi el, en el hombre es como... No, es no existe. Exacto. eres más con el hombre. <risas> sí, sí, de hecho, o sea, el, el, el término, por ejemplo,
0: coloquial, ahora que fue con lo que iniciamos, pues es como la tóxica, ¿no? Es tóxica. Exacto, o sea, y lo identificamos mucho y en Facebook, por ejemplo, o en redes sociales, pues como que vemos mucho esta tendencia, pero en los hombres también existe esta dependencia emocional, solo que en ellos no es como tan visible socialmente hablando, culturalmente hablando, no, no lo vemos de esa forma, pero sí está ahí presente, entonces no solamente es algo que atañe a las mujeres, sino también a los hombres, los hombres también pueden vivir de dependencia emocional, y, y la forma en la que ellos lo expresan es como eh, esta agresividad que sí ya puede ser física a estar junto a la mujer, y lo vemos, ¿no? Hay mujeres que intentan separarse de sus esposos y la verdad es que no lo logran. Sí, y los amenazan. hombres... Exactos. Voy
1: a matar, eh, ¡Exacto! Voy matar, o no sé qué voy sí, a hacer. Sí, sí,
0: justo, justo. Ese tipo de frases tiene que ver entonces con esta angustia por terminar la relación y amenazar. Porque muchos de ellos ni siquiera lo van, se van a atrever a hacerlo, ¿no? O sea, yo misma fui eh, una persona... La primera relación que tuve, eh, el chico era dependiente emocional, y sí, escucha esta frase, ¿no? de Me voy a matar si me dejas, el fulano anda por ahí, creo que ya está, hijos tiene, o sea, dije, no, no pues, cumplió, no cumplió, cumplió. <ríe> exacto, ese es el punto, ¿no? En la dependencia emocional en realidad, hay solo como amenazas, no es algo que eh, literalmente vayan a cumplir, Puede que algunos de ellos hagan intentos para suicidas y a lo mejor uno de cada 100 llega a atinarle al, al punto y sí, se lastime o, haga, o atente contra su vida de manera real, ¿no? aunque claro. su, in, eh, su intención real no haya sido el, el atentar contra, contra ella. Entonces, hay una angustia constante porque esa relación pueda terminar. Okay. Se demuestra, por ejemplo, pues en estos eh, cuadros de ansiedad o de estrés, de precipitarnos a lo que puede pasar y no está pasando, entonces hay una angustia muy grande en las personas duermen, piensan comen, desayunan, van al baño, si hacen ejercicio, o sea, todo el tiempo están pensando en, esta persona no puede dejarme, no puedo alejarme de ella, no sé vivir sin ella, no sé qué voy a hacer, o sea, mi mundo se va a derrumbar yo me voy a morir, me va a dar la tiricia, me va a dar todo y se va a acabar mi vida por completo, esa es la primera eh, la segunda y muy... Um, Anclada, mamá. exacto, con la primera, es que hay una obsesión y una idealización de la pareja. Y esto es muy peligroso. Cuando nosotros nos enamoramos de alguien, en las primeras etapas, generalmente tendemos como a idealizar a la persona. Es el chico perfecto. No, no tiene ningún defecto. Y el defecto que tiene, wow, lo vemos como algo tan maravilloso. No me afecta tanto, sí, ¿no? exacto. O sea, le huelen los pies, pero es que huelen tan rico. Como de, 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 no lo vemos ¿no? de la forma en la que realidad es entonces idealizamos la realidad es que conforme vamos avanzando en la relación y esta va madurando obviamente esta idealización empieza a disminuir durante el noviazgo puede pasar, pero es más evidente cuando ya pues llegas al matrimonio, donde te das cuenta de que pues no era tan ideal y que el aroma de sus pies no era tan delicioso como tú creías al principio. Entonces, hay esta obsesión e idealización. Cuando hay una dependencia emocional, tú sigues viendo
1: a esa persona de esa forma. Es como, wow, en la etapa, etapa del enamoramiento no se extingue, digámoslo así, Ajá. o no se modifica. Sí, no, no, o sea, se perpetúa dentro de la relación y esto obviamente genera que tú
0: vivas enamorada de alguien que en realidad no existe. En términos eh, como muy concretos, existe en tu pensamiento, existe como en tu propia idealización, pero no es alguien que en realidad exista. Física, moral, emocional, intelectualmente no existe. Es como los personajes de las novelas, por ejemplo, en las novelas escritas, eh, como este personaje de orgullo y prejuicio, de la cual todas estamos enamoradas del señor Darcy, pero pues el señor Darcy no es alguien que en realidad exista. ¿Me, claro. ¿me explico? Entonces, ok... Aquí pasa exactamente lo mismo, te estás enamorando de o eh, sientes estar enamorada de alguien que no existe y sientes esa obsesión por esa idealización que tú
1: estás creando. Justo tal vez esto mismo de idealizar probablemente genera el que si hay alguna agresión física, eh, lo tomes de, pues no, o sea, no, es que estaba enojado, lo hice enojar, sí, sí. Fue, o sea, también para la parte de la culpa, ¿no? Exacto. Es mi culpa que él sea también. Exacto,
0: y ahora que lo mencionas, eso va muy aunado, hay un libro muy bueno, eh, se llama Mujeres mexicanas que sufren y aman demasiado, no y entonces es donde eh, culturalmente asumimos como esta responsabilidad, me explico. Sí. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, como en las películas del de, eh, cine mexicano, la época del cine de oro, donde entonces ahora eh, los hombres ya no pelean por las mujeres, sino son las mujeres las que pelean por el hombre. ¿no? Entonces, donde ahora yo como mujer asumo el rol de... este es mi responsabilidad. Lo que no puedo perder es. Exacto. Es mío. Sí, o sea, si tengo que perdonarle que todos los días me ponga una buena friega, pues está bien, ¿no? O sea, lo voy a aceptar con tal de que él no se vaya. Ok. Eh, eh, voy a hacer lo que sea necesario. No importa si, es, eh, si va a afectarme a mí o va a afectar a alguien más. Y eso obviamente genera entonces también un déficit en las habilidades sociales. Comienzo a aislarme de otras personas para entonces solo enfocarme en la persona que yo quiero, en mi idealización, en mi obsesión por esta persona. Entonces pues empiezo a dejar de lado a mis amigos, lo que causa también entonces estos niveles de ansiedad o de, de depresión, porque ahora sí me siento sola, pero yo misma los fui alejando,
1: exactamente. Y, wow, es este es un tema muy interesante porque, como mencionas, es algo que pasa mucho en la actualidad. Como dijiste, a lo mejor está en memes, pero es una realidad. Y, ¿cómo...? Eh, bueno, yo yo me encuentro en, en esta situación, un, un ejemplo. Eh, ¿Qué puedo hacer si ya soy una persona dependiente emocional de alguien?
0: Ok, bueno, lo primero es reconocer, ¿no? Eh, identificar que efectivamente hay algo en mí o en la relación que yo estoy llevando que no está siendo tan saludable, siempre el, el hecho de poder reconocer primero que hay algo que está pasando es, y es el paso más importante el más vitalicio, muchos te pueden decir pues busca ayuda, haz esto, haz aquello pero el reconocer primero en ti que hay algo que te está dañando y eso es algo que tú sí puedes darte cuenta, ¿no? O sea, si, te, claro. eh, si tú ves que en tu relación de noviazgo todos los días llegas a tu casa llorando, llegas sintiéndote mal, o sea, como sí, que ya...
1: mucha ansiedad, como tú Exacto,
0: dijiste. sí, 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 o sea, todos los puntos anteriores es algo que sí es evidente en, en tu vida, ¿no? hay un refrán que dice, si alguien te dice que tienes una joroba, pues no voltees. Pero si dos o tres personas te dicen, oye, tienes una joroba, pues tal vez sí es momento de voltear y ver qué, en la espalda, qué es lo que tienes en la espalda, ¿no? Sí. Si hay ya más de una persona que te está diciendo, oye, lo que estás haciendo no está tan bien, hay algo que te está pasando, creo que es momento de poder buscar. Y entonces, para que tú puedas evitar o puedas empezar a salir de este bache, lo primero es que tú puedas empezar a trabajar sobre tu autoestima. Y aquí hay un punto muy importante y al menos para mí como, como consejera cristiana creo que eh, es muy válido. Cuando hablamos acerca de autoestima generalmente nos quedamos solo como en la parte social, lo que científicamente conocemos acerca de qué es autoestima y muchas veces cuesta trabajo tra eh, trabajar, valga la redundancia, Uh, en este concepto, porque es solamente como bajo tus propios recursos, bajo lo que tú tienes, sí. bajo lo que tú ves. Y a lo mejor lo que yo veo, pues no me gusta mucho, ¿no? O como yo soy, pues no me agrada tanto, porque me ha costado trabajo que las demás personas me acepten. Pero cuando tú puedes buscar una autoestima y basar esta autoestima en una figura como la figura de Cristo entonces la situación es muy diferente, porque te das cuenta que entonces hay un valor que alguien te está dando, y que ese alguien no es cualquier persona, sí. es el hijo de Dios y es Dios mismo que te da, entonces te das cuenta que tu autoestima no puede estar por los, cielos, por los suelos, ¿me explico?, que nos amó tal y como somos también. Exacto, cuando tú vas a la Biblia y, y buscas, por ejemplo, Salmo 139, ahí te das cuenta que dice que Dios te formó con sus manos. Y ahí dice que todo lo que Él creó es perfecto y que de todo lo que Él quiso crear de ti, nada faltó. Eso es un argumento que supone un contrapeso tremendo. Cuando hablas acerca de autoestima y decir, yo no me quiero, yo no me acepto, pero si lo pones entonces a la luz de esta, de esta escritura, entonces dice que Dios, ese Dios que con su solo pensamiento creó todo lo que tú ves y más, te creó perfecta. Y no perfecta bajo los estándares, entonces, que el mundo pinta. Claro. Si debes de medir unos 70, si debes de tener una cintura de con centímetros, <risa> digo, creo que la mayoría quedamos sí. fuera de esos estándares, ¿no? Incluso ahora con la esta supuesta aceptación de, de más tipos de formas, de cuerpos y de muchas otras cosas, aún así son eh, en realidad estándares que quedan muy por debajo, de lo que Dios ha, ha creado y puso en su corazón al momento de, de formarte. Entonces, ese es un primer pilar que yo eh, pondría, que es eh, trabajar en tu autoestima, sí, pero desde la perspectiva que Dios pone, y esa perspectiva pone un, um, una meta muy alta, claro. y tú partes de esa meta para entonces saber dónde está tu valor como mujer o como hombre no podemos solo enfocarnos a solo las mujeres tienen dependencia emocional no, también los hombres la viven como
1: lo dijimos hace rato, no dejar de lado uh -huh. que es solo un tema de mujeres
0: así es cuando tú puedes entonces generar este, este conocimiento o esta base de autoestima en ti, puedes entonces conocerte mejor a través de la figura de Cristo y eso entonces va a generar que tú puedas tener relaciones que sean saludables con otros porque no vas a esperar peras del olmo sino <risa> vas a esperar lo que realmente la otra persona tan imperfecta como tú puede dar y entonces hacer una relación que realmente funcione y una relación que funcione no es una relación en la que ninguno de los dos nunca se pelee ni se enoje ni llore porque eso ya también es patológico entonces <risa> alguien está pensando por los dos <risa> definitivamente pero sí es una relación en la cual hay diálogo, hay comunicación y uh -huh. hay aceptación a las cosas pueden cambiar hablando, por ejemplo, de los noviazgos.
1: Uh -huh. Ok. ¿Algún otro punto? Además de la autoestima. Sí, el hecho de que eh, tengas bien presente que
0: en las relaciones interpersonales siempre va a haber cosas que escapen de tu control. Uh -huh. Que la otra persona también tiene la capacidad de pensar de decidir, de actuar, que no eh, son simbióticos el uno con el otro. O sea, no nacieron juntos así como si a meses, no van a andar juntos como si a meses para todos lados, y, sino que en, en el desarrollo personal de cada uno de los dos está entonces también el desarrollo en conjunto de la relación, que no necesariamente tienen que hacer todo, las 24 horas del día juntos. Digo, si sus actividades lo permiten o, o a lo que... Eh, a lo que trabajan, por ejemplo, mi esposo y yo, pues prácticamente todo el tiempo estamos juntos, ¿no? Pero no es porque eh, él o yo seamos dependientes emocionales, sino más bien porque hay circunstancias ahí que pues... Mantiene. Exacto, nos, nos permiten eso. Pero sí entender que cada relación tiene que madurar. Y en ese madurar de la relación va a haber cosas que vamos a dejar de hacer. No hacemos lo mismo que cuando éramos novios, ni hacemos lo mismo que cuando estábamos recién casados. Pero eso es normal, es parte. Cada persona necesita su espacio y su independencia,
1: lo cual va a generar entonces una sana convivencia. Entre los dos. Y una relación más sana. Y bueno, hablando de esto, como tú dijiste, el primer punto es aceptar trabajar en el autoestima eh, y yo creo que también sería importante hablar de la paciencia ¿no? en este proceso porque pues ya vas va dando pasos, uh -huh. pero también ser paciente en el proceso porque muchas veces como que queremos que ya mágicamente de un día para otro <risa> se nos quite la ansiedad y, y todo eso. Todo ¿Qué, ¿Qué otra cosa podrías recomendarnos? O sea, ok, bueno, yo ya me di, me di cuenta que soy una persona dependiente emocional. ¿Cuál sería? Estoy trabajando en mi autoestima, obviamente, de la mano de Dios. ¿Cuál, seguiría, uh, cuál sería otro punto que podríamos dar? o cuál, ¿Qué otro paso podríamos dar para seguir trabajando en eso? Ok, uh, si sientes que en algún punto la situación
0: uh, te está sobrepasando, que de verdad no hay como el se te acabaron los recursos con los cuales puedes enfrentar entonces una buena opción es que busques ayuda profesional no que busques en internet y pongas ahí como en Google, ¿qué hago si soy? <risa> ¿Te va, te, digo, pueden salir de repente consejos muy buenos, pero claro. uh, lo ideal es que si sí puedas buscar a alguien que sea un profesional en el área de, de la salud mental o en el área de la consejería, si eres creyente. Si no eres creyente también puedes buscar ahí eh, una buena opción. Pero sí es importante que puedas tener asesoría que te puedan ir guiando paso a paso no todas las personas reaccionan igual a los mismos eh, tratamientos en cuanto a la salud mental, cada uno tendrá que trabajar ahí en eh, la raíz ¿Dónde es que inició esta, este problema? ¿no? Quizá para la, el niño, no sé, que a lo mejor pues, su mamá lo abandonó y entonces ahora pues, se aferra a la primera mujer que encuentran, sin importar qué. Bueno, ahí entonces lo que tenemos que trabajar es la relación ¿no? que hubo. Claro. Quizá el perdón con la mamá eh, por las circunstancias que hayan pasado... Si hablamos, por ejemplo, de un adolescente, que su primer amor pues fue lo que en realidad la llevó a ser dependiente emocional. Bueno, trabajar entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Que pues, una relación de, de adolescentes pues, pocas veces va a terminar en un matrimonio, ¿no? Porque estamos hablando de adolescentes, ¿no?
1: Sí, es que son contadas, ¿no?
0: Exacto, o sea, en realidad es eso. Creo que es importante que puedas asistir con una persona que sea profesional y que te pueda orientar en... Eh, el, la, la, buscar la raíz de esa situación y entonces a partir de ahí, empezar a construir cuál es el plan por el cual tú puedes ir y paso a paso, tú lo eh, mencionaste muy bien, a veces eh, tenemos ya como esa, la ansiedad que nos llevó a, al problema es la misma ansiedad que queremos ahora que nos la resuelva, pero no no va a ocurrir, ¿sí? te tomó, eh, no sé cuánto tiempo te haya tomado descubrir que tú eres una persona dependiente emocional, entonces es darle el espacio y el tiempo y, e ir poco a poco. Y saber que a pesar de estar en, bajo algún tratamiento o supervisión profesional, puede haber momentos en los cuales tú puedas volver a caer, claro. ¿no? Es normal, o sea, se espera. Sería... Es el paciente ideal, pero no existe el paciente ideal en el cual pues siempre va como a flote, a flote, a flote, hasta que ya solito nada y listo, o sea, ya no, en algún momento la corriente te va a arrastrar, ¿no? Entonces, justamente para eso también es ese profesional, que te ayude y te enseñe cómo
1: redireccionar otra vez tus esfuerzos y empezar a avanzar, y poco a poco, poco a poco. Regresar de nuevo. Bueno, muchas gracias Ochil por tu tiempo, gracias por explicarnos un poquito más de este tema, recuerden que si alguno de ustedes quiere platicar, si se ha dado cuenta que, que pues, es dependiente emocional, también puede contar aquí con nosotros, eh, la estamos en Facebook como Iglesia Bautista Getsemaní, o también pueden mandar algún eh, WhatsApp eh, al, al teléfono que tenemos que es el 22 23 44 88 53, o pues mandar algún correo. Contacto gmail.com Y muchas gracias, Ochi, por tu tiempo. Que este podcast sea de bendición para mucha más gente. Que si se sienten identificados, no duden en tomar acción. Y gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias. Estamos para servirles. Que Dios los bendiga. Excelente día.